0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. Nachdem es in der vergangenen Episode dieser Reihe um die großen Umbauten an der Nordschleife ging, werfen wir heute mit Epoche 5, Neustart am Nürburgring. Ein Blick auf ein alles veränderndes Ereignis in den 70ern und die daraus folgende Entwicklung bis hin zur Grand Prix-Strecke. Damit endet dann auch diese Reihe an Episoden über die Geschichte des alten Nürburgrings. 1. August 1976. Die Wiesen und Hänge rund um den Nürburgring sind voll. Der große Preis von Deutschland steht an. Das Fahrerfeld der Formel 1 wartet gespannt auf den Start. In den Tagen zuvor gab es einiges an Diskussionen. Ein Fahrer aus Österreich, Niki Lauda, hat Stimmung gegen das Rennen auf der Nordschleife gemacht. Genau wie einige Fahrer in den Jahren zuvor war seine Meinung gegenüber dem Ring klar. Die Nordschleife ist nicht mehr zeitgemäß, zu unsicher, den überzüchteten, mindestens ebenso unsicheren Boliden der Königsklasse des Motorsports nicht mehr gewachsen. Gefahr droht, am schlimmsten wäre laut Lauda wohl ein Feuerunfall an einer schwer erreichbaren Stelle. Trotzdem startet der Grand Prix des Jahres 1976. Die Bilder und Aufnahmen kennt ihr sicherlich alle, spätestens seit dem Hollywood-Film Rush, in dem es ja konkret um die Saison 1976 in der Formel 1 geht. Der zweiten Runde verliert Lauder in der Kurve vor dem Abschnitt Bergwerk die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallt gegen eine Felswand und wird zurück auf die Strecke geschleudert. Warum das dort so heftig ist? Weil die Rennwagen diese Kurve normalerweise mit weit über 200 Sachen vollnehmen. Durch den Aufprall werden Spritleitungen zerrissen, ausgelaufenes Benzin entzündet sich sofort und Lauda ist in seinem brennenden Frack eingeklemmt. Zudem knallen noch weitere Wagen, die nicht mehr ausweichen können, in den Ferrari. Lauda erleidet schwerste Verbrennungen, die man ihm Zeit seines Lebens noch ansehen konnte, Ebenso verätzt der Rauch das Innere seiner Lunge. Gefühlte Ewigkeiten sitzt er im brennenden Wrack, bis mutige Kollegen es schließlich schaffen, ihn herauszuziehen. Einer seiner Retter, Arturo Merzario. Hier waren wir also wieder bei dem Schreckensszenario, vor dem er und einige andere Stimmen gewarnt hatten. Ein Feuerunfall an schwer zugänglicher Strecke kombiniert mit langen Rettungswegen. Von Breitscheid aus sind die Retter natürlich innerhalb von kürzester Zeit am Bergwerk. Für die Fahrt zurück ins Krankenhaus nach Adenau müsste der Rettungswagen jedoch die ganze Strecke bis zum Pflanzgarten zurücklegen, um dort auf die Landstraße zu wechseln und an der Hohen Acht vorbei wieder runter nach Adenau zu fahren. Die Strecke ist blockiert, das Rennen faktisch unterbrochen. Hans-Joachim Stuck hatte die Idee, dass der Rettungswagen einfach entgegen der Fahrtrichtung nun nach Breitscheid zurückfahren könnte und von dort in das Krankenhaus in Adenau, ein Einfall, der viel Zeit gerettet hat. Dass gerade Lauda, der den ja boykottieren wollte, einen solch schlimmen Unfall hatte, führte unter den Fans im ersten Moment doch zu Häme, als sie die Nachrichten aus dem Bergwerk hörten. Stunde 0 am Nürburgring auch wenn der Vertrag der Formel 1 mit dem Nürburgring nach dem Grand Prix 1976 sowieso erstmal ausgelaufen wäre, war spätestens nach dem Lauderunfall klar, dass die Strecke und die Fahrzeuge schlichtweg nicht mehr zusammenpassten. Spätestens jetzt hatte auch jeder verstanden, oder sollte zumindest jeder verstanden haben, worum es beim Thema Sicherheit am Nürburgring wirklich ging. Ende März 1977 gab es nochmal eine weitere Streckenbegehung mit Fahrern, nach der dann allerdings beschlossen wurde, dass nach 1970 auch der große Preis 1977 auf dem Hockenheim ausgetragen und es fortan keine Formel 1 mehr auf der Nordschleife geben wird. Einige bezeichneten fortan Lauda als Totengräber der Formel 1 auf der Nordschleife. Aber Lauda war nicht gegen den Nürburgring an sich, sondern gegen die Kombination Nürburgring und Formel 1 am Ende haben seine Sicherheitsbedenken und seine Bemühungen, genauso wie vorher jene von Jackie Stewart beispielsweise, dazu geführt, dass Mitte der 70er Jahre erste Planungen für eine Kurzstrecke am Nürburgring gemacht wurden. Denn keine Formel 1, keine moderne Arena-Strecke, permanente Investitionen in Millionenhöhe ohne ein langfristiges Ergebnis, das war für den Nürburgring nicht mehr tragbar. Und so musste einfach eine neue Strecke her, die den modernen Fahrzeugen sowie moderneren Rennorganisation und Rettungsstruktur gerecht werden konnte. Kurz zusammengefasst, bis es zu der Grand Prix Strecke kam, die 1984 schlussendlich eröffnet wurde, wurden allerhand Gedankenspiele präsentiert. Nicht mal vom Nürburgring selbst, sondern auch von außerhalb kamen viele Ideen. Da war beispielsweise davon die Rede, dass man die Nordschleife abkürzen und zwischen Breitscheid und dem Galgenkopf verbinden könnte oder dass die Strecke einmal um die Burg führen könnte. Allesamt bekanntermaßen nicht realisiert, Gott sei Dank, sonst hätten wir die Nordschleife von heute nicht. Eine kürzere Strecke war in jedem Fall das Ziel und der Charme der Eifel sollte natürlich erhalten bleiben. Je näher das Ende der 70er Jahre kam, desto konkreter wurden die Pläne. Schlussendlich hatte man sich dazu entschieden, tatsächlich die schon länger nicht mehr für Rennen genutzte Südschleife wegfallen zu lassen und dafür südwestlich von Nürburg eine Kurzstrecke zu bauen. Eigentlich sollte diese Strecke deutlich länger sein als die heutige Grand Prix-Strecke und eine zweite Boxenanlage beinhalten, aus Kostengründen einigte man sich jedoch auf die letztendlich realisierte Form. Damals noch ohne die zweite Variante der vidol schikane sowie ohne die AMG-Arena, beide wurden erst später hinzugefügt. Der Plan stand also, das Projekt musste aber noch finanziert werden. Zur damaligen Zeit war die Bundesrepublik Deutschland noch Anteilseigner der damaligen Nürburgring GmbH. Dem Bund waren die Ausgaben aber viel zu hoch. Abgesehen davon, dass sich die Anteilsverteilung in der Folge änderte, mussten trotzdem die Gelder aufgetrieben werden. Das und damit der Bau der Grand Prix-Strecke wären damals nicht möglich gewesen, ohne einen Mann, der schon lange vorher viel für den Motorsport und für den Nürburgring getan hatte und sich hier massiv einbrachte, Otto flimm Anfang der 80er gründete er den Verein Ja zum Nürburgring und war bei verschiedensten nationalen und internationalen Entscheidungsträgern für den Neubau und damit für den Erhalt des Nürburgrings. Nicht umsonst wurde ihm noch zu Lebzeiten mit einer eigenen Straße ein Denkmal an der Eifelrennbahn gesetzt. Er verstarb vor wenigen Jahren und was auch bei seiner Beisetzung immer wieder deutlich wurde, wir Nürburgring-Fans haben diesem Mann viel zu verdanken. Im Jahr 1981 gingen die Bauarbeiten schon im südlichen Teil der Strecke los, während der Betrieb auf der Nordschleife und der Startenzielschleife normal weiterging. Am 30. November 1981 erfolgte durch Dr. Bernhard Vogel, damaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, dann der erste Spatenstich. Die Südschleife fiel endgültig weg, während die Nordschleife sowie die zarten Zielschleife noch für die gesamte Saison 1982 erhalten blieben. Im Herbst 1982 ging es nach dem 24-Stunden-Rennen im Oktober aber auch dort los. Bis auf das historische Fahrerlager, die Verwaltungsgebäude, die Haupttribüne und den Kontiturm fielen alle Gebäude und Anlagen den Baggern zum Opfer. Vielen wird bei diesem Anblick wohl das Herz geblutet haben, waren Staaten Zielhaus, Mercedes-Benz, Presseturm, Dunlop-Turm und all die anderen bauten doch für viele Jahrzehnte das Gesicht des Nürburgrings. Damit Motorsport trotzdem weiter möglich sein konnte, wurde für die Saison 1983 eine Kurzanbindung zwischen dem Ausgang der Hohen und dem Eingang der Hatzenbach gebaut, heute bekannt als T13. Dort waren dann Rennleitungen und andere wichtige Stellen untergebracht. Ebenso befand sich dort die Boxenanlage, die ja auch heute noch genutzt wird, wenn Rennen ausschließlich auf der Nordschleife stattfinden. Damit verkürzte sich die Nordschleife auf 20,832 Kilometer. Alle vorherigen Rekorde waren von nun an also ewig und neue Rekorde konnten gefahren werden. Bekanntermaßen hämmerte Stefan Belloff im Training zum 1000-Kilometer-Rennen 1983 auf dieser verkürzten Nordschleife eine unfassbare 6, 11, 13 in den Asphalt. Eine Zeit, die ja bekanntermaßen bis zur Rekordrunde von Timo Bernhard vor einigen Jahren Bestand hatte. Hier nur eine kleine Randnotiz. Beide Runden wurden nicht während eines Rennens gefahren, sind also aus Rennsicht keine offiziellen Streckenrekorde im eigentlichen Sinne. Trotzdem waren bzw. sind sie schlichtweg die, die schnellsten jemals gefahrenen Runden auf der Nordschleife und damit natürlich trotzdem ein Rekord. Während die Saison 1983 also nur auf der Nordschleife stattfand, gingen die Bauarbeiten an der neuen Strecke weiter. Die Kosten wurden auf 79 Millionen D-Mark kalkuliert. Am Ende kamen die Bauherren mit 82 Millionen D-Mark aus. Weniger als 3% Mehrkosten und planmäßig fertig, beeindruckend. Das Endergebnis war eine etwas mehr als 4,5 Kilometer lange Strecke, die an die Nordschleife angeschlossen wurde. Die Eröffnung des neuen Nürburgrings erfolgte am 12. Mai 1984. Es wurde viel gefeiert, aber auch viel gefahren. Das Eröffnungsrennen auf der neuen Strecke hatte ein absolut hochkarätiges Fahrerfeld. Niki Lauder, John Surtees, Phil Hill, James Hunt, Sterling Moss... Alain Prost und weitere Formel 1 Größen saßen in baugleichen Mercedes 190 E 2.3. Wer das Rennen gewonnen hat, keiner dieser zur damaligen Zeit schon sehr berühmten Fahrer, sondern ein relativ unbekanntes Talent, das damals niemand so wirklich auf dem Zettel hatte. Es war ein Brasilianer und damit wissen jetzt alle, die zuhören, wer gemeint ist, natürlich Ayrton Senna. Die Formel 1 kehrte zum Nürburgring zurück, bekannte sowie neue Rennserien und Veranstaltungen konnten auf der neu gebauten Anlage stattfinden. Die Eifel hatte wieder einen funktionierenden und vor allem sicheren Nürburgring, was vor allem heute richtig großartig ist. Während beispielsweise auf der Kurzanbindung der Grand Prix Strecke Motorsport stattfindet, können sich auf der Nordschleife gleichzeitig die Breitensportler oder die Touristenfahrer austoben und in der Müllenbachschleife können parallel die Trifter ihre Reifen verqualmen und, und, und. Gleichzeitig können wir zum Beispiel wie beim 24-Stunden-Rennen unheimlich große Fahrzeugfelder starten lassen. So viele Möglichkeiten, so flexibel, so variabel, das hat weltweit wohl kaum eine andere Rennstrecke. Mit der Eröffnung der compris Strecke endete also die Zeit des alten Nürburgrings und gleichzeitig begann für die Strecke und damit für die gesamte Eifel eine neue Zukunft. Und das, das haben wir all denen zu verdanken, die damals nicht nur stumpf gemeckert, sondern sich konstruktiv für den Nürburgring eingesetzt haben. Denn ohne die Compris Strecke gäbe es heute wohl auch die Nordschleife nicht mehr. Und damit sind wir am Ende der Geschichte des alten Nürburgrings aufgeteilt in fünf Epochen angekommen. Ich hoffe es hat gefallen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.